0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, wie du deine Beziehungen... Egal, ob es die Partnerschaft ist, die Beziehung mit deinen Kindern oder auch am Arbeitsplatz, wie du diese Beziehungen verbessern kannst. Und wenn du mir schon ein bisschen länger folgst oder mich kennst, dann weißt du, dass das in meiner Sicht, in meiner Welt ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Also die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, aber auch und das ist das Thema der heutigen Folge, ob und inwiefern wir dem anderen zuhören, das trägt ganz entscheidend dazu bei, wie gut und wie glücklich eine Beziehung ist. Und wie könnte es anders sein? Ich habe da ganz aktuell ein Buch dazu gelesen, und zwar von Otto Scharmer, das ist ein Managementbuch, Essentials der Theorie U., Huiuiui. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Und da wird ein Modell vorgestellt. Ein Modell, wie und ob wir anderen Menschen zuhören. Und das möchte ich euch gerne in aller Kürze vorstellen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns alle in diesem Modell irgendwo wiederfinden. Es gibt also vier Arten des Zuhörens. Und die erste Art des Zuhörens, die nennt Otto Schama auf Englisch Downloading, auf Deutsch herunterladen. Das heißt, unser Zuhören beschränkt sich mehr oder weniger darauf, was wir schon wissen. Ja? Also wir leben so in unserer Blase, da gibt es auch nicht wirklich viel Neues. Das heißt... In dem Moment, wo wir zuhören, suchen wir unterbewusst nach Bestätigung von dem, was wir schon wissen. Ja, also das ist wirklich, ich höre jemandem zu und ich sortiere die Informationen zu dem, was, ähm, was zu meiner Aussage, zu meiner Meinung, zu dem, was ich schon kenne, passt. Das ist die erste Form des Zuhörens. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, kommt das faktische Zuhören. Und das sagt der, der Begriff schon, es geht um Fakten, also um Daten. Wir achten bei dieser Art des Zuhörens, bei dem faktischen Zuhören, auf Informationen, die sich möglicherweise widerlegen oder die sich bestätigen, ja, also wir denken ganz viel mit und schauen, stimmt das alles, was der sagt und prüfen die Daten, prü prüfen die Fakten, also wir sind da wenig mit dem Herz dabei, sondern eher so ähm, mit unserem Denken und mit so, ja, so diese kognitiven Fähigkeiten, ja, wir sind so faktenbasiert, dann kommt die nächste Form des Zuhörens. Das ist schon wirklich, ähm, ja, ich würde schon sagen, das ist eine Kunst und das machen auch viele Menschen, das empathische Zuhören. Ja, das ist eine Ebene darüber, wo wir nicht nur denken, wir öffnen auch unser Herz. Also wir lassen uns wirklich ein auf das, was der andere sagt. Wir sehen, und das ist ja auch die Bedeutung von Empathie, wir sehen, das, was der andere schildert, mit den Augen des anderen Menschen. Ja? Und diese Gefühle, die dieser Mensch fühlt und spürt, die können wir mehr oder weniger mitfühlen und können uns in diesen anderen Menschen in seine Sichtweise einspüren und hineinversetzen. Ja, das ist schon eine ganz große Kompetenz in der heutigen Zeit, wenn wir das schaffen. Also erstens war das Herunterladen von Informationen, so nach Bestätigung suchen. Das zweite, das faktische Zuhören also so die Fakten abchecken, stimmt es alles überein? Die dritte Ebene, das empathische Zuhören. Wir schaffen es also wirklich, uns bei dem Zuhören auf den anderen einzulassen und uns an, ja, an seine Stelle zu setzen irgendwo. Und dann kommt die vierte Ebene und das ist das schöpferische Zuhören. Und das ist jetzt etwas, und deswegen möchte ich es hier thematisieren, dass ich, bevor ich dieses Buch gelesen habe, in der Form nicht kannte, ich dachte immer, dass so Empathie ist die höchste Form von Umgang miteinander und von Aufmerksamkeit und von Zuhören. Aber, und das macht total Sinn in diesem Buch und in diesem Konzept, deswegen möchte ich euch das vorstellen, dass es da eben noch was oben drüber gibt. Und das ist das schöpferische Zuhören. Und das ist wenn man sich das vorstellt, wirklich was ganz Schönes. Und der Otto Schama beschreibt es, und da lese ich jetzt einfach mal aus seinem Buch vor, der schreibt, wir hören zu, damit die höchste Zukunftsmöglichkeit gegenwärtig werden kann. Und er schreibt weiter, unser Zuhören bildet einen schützenden Raum, in dem etwas Neues ankünftig werden kann. Puh, das ist jetzt so ein bisschen... Ähm, ja, schwierig vorzustellen. Ich versuche das mal mit meinen Worten zu beschreiben. Ähm, wir gehen in ein Gespräch oder wir hören zu, ohne dass wir darauf hinaus sind, sofort eine Lösung zu finden oder unsere Meinung einzubringen oder ähm, auch gar nicht unbedingt dieses Thema der Empathie so fokussieren, also wie kann ich, schaffe ich es jetzt, mich in den anderen rein zu versetzen, sondern ähm, wir öffnen einen Raum, so wie er das beschreibt, also wir schaffen eine Atmosphäre, in der etwas ganz Neues entstehen kann, also in der durch diese Art und Weise des Zuhörens, durch meine Form der Aufmerksamkeit, die ich einem anderen Menschen schenke und die entsprechende Atmosphäre, die dadurch entsteht, ermögliche ich, dass da so ein neuer energetischer Raum entsteht, in dem Beide Menschen, also nicht nur derjenige, der erzählt und derjenige, der zuhört, indem beide Menschen etwas ganz Neues erschaffen können. Ja? Also indem so unsere voreingenommenen Ansichten, vielleicht auch gewisse Vorurteile, wo die, ganz werden sie nicht, weggeschaffen äh, werden können, aber indem die so ein bisschen zur Seite, in den Hintergrund rücken und und wo wirklich etwas ganz Schöpferisches, Neues entstehen kann. Und deswegen eben auch schöpferisches Zuhören. Und das fand ich eine, ja, eine ganz wunderbare Ebene nochmal, über der des empathischen Zuhörens. Genau. Wir hören mit Offenheit darauf, was noch unbekannt und im Entstehenden begriffen ist, sagte er. Wir hören mit Offenheit darauf, was noch unbekannt und im Entstehen begriffen ist. Ja. Ist möglicherweise ein bisschen, ein bisschen pathetisch und ein bisschen philosophisch für ähm, den einen oder anderen, aber ich finde es eine schöne Vorstellung. Ähm, und vielleicht kann man das auch auf unsere Beziehungen übertragen. Oder wenn du sagst, oh, ich habe gerade irgendwie mit einer bestimmten Person, möchte ich gerne so einen Konflikt lösen oder ich möchte eine wichtige Entscheidung treffen, ich möchte ein wichtiges Gespräch mal herbeiführen dann glaube ich, kann das eine schöne Möglichkeit sein, ähm, ja, dass man nicht so gegeneinander ist, also dass nicht jeder versucht, seine Meinung deutlich zu machen und das zum Ausdruck zu bringen, was ihm wichtig ist, sondern zu sagen, ich nehme mich erstmal einen Schritt zurück, ich bin erstmal leise, ich, bin erst mal, ja, ich komme in so eine Stille rein und in so ein ganz aufmerksames Zuhören, wo es mir gar nicht darum geht, jetzt sofort eine Antwort zu haben auf das, was der andere sagt. Oder sofort ein Konter geben zu können. Oder sofort Argumente parat zu haben, die dann dem anderen an den Kopf geworfen werden können. Sondern erstmal einfach sich zurückzunehmen, vielleicht auch ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und zuzuhören. Echtes von Interesse und Aufmerksamkeit geprägtes Zuhören, schöpferisches Zuhören, so wie das dieser Otto Schamer nennt. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Und gleichzeitig ist mir bewusst, und ich glaube, das müssen wir uns vor Augen führen, dass es uns schwerfällt, das zu tun. Dass es uns schwerfällt, Stille zu akzeptieren. Ich lese parallel ähm, gerade noch das Buch von Frank Berzbach. das heißt »Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Anregung zu Achtsamkeit« ist der Untertitel. Und dieser Frank Berzbach, der beschreibt in einem Kapitel, das Kapitel nennt sich »Hören lernen«, also ihr seht, ähm, ob das Zufall ist oder nicht, äh, dass sich in beiden Büchern gerade diese Themen wiederfinden, Wer weiß es immer so genau? Gell? Ich glaube jetzt einfach mal, dass es kein Zufall ist. Der schreibt auf jeden Fall und das ergibt wahnsinnig viel Sinn aus meiner Sicht, dass wir ähm, die Fähigkeit, stille zu respektieren, dass das uns wahnsinnig schwer fällt. Und vielleicht kannst du mal an eine Situation dich zurückerinnern, wo du mit jemandem im Gespräch warst. Entweder jemand Fremdes vielleicht, wo du so ein bisschen Smalltalk gemacht hast oder vielleicht auch jemand, den du besser kennst. Und dann irgendwann kommt so eine Stille, wo vielleicht keiner mehr weiß, was er sagen soll. Und es ist einfach gerade mal für ein paar Sekunden still. Und das macht uns verrückt. Das macht uns verrückt, diese Stille. Ja? Also wir versuchen und das ist zumindest meine Beobachtung an mir selbst, vielleicht kannst du für dich prüfen, ob es dir auch so geht, wir versuchen zwanghaft irgendetwas zu sagen, um diese Stille zu durchbrechen. Ja? Wir können diese Stille, diese Ruhe nicht aushalten. Und deswegen fällt uns auch das Zuhören so schwer. Ja? Wir denken, es ist etwas Negatives oder wir machen unseren Standpunkt nicht klar, wenn wir einfach mal die Klappe halten ja? und wenn wir diese Ruhe zulassen. Und jetzt auf das Gespräch bezogen mit jemand Fremden oder mit einem Bekannten, wo es nichts zu sagen gibt, das sagt doch schon alles. Es gibt gerade nichts zu sagen. Warum muss ich zwanghaft versuchen, jetzt irgendein Thema in das Gespräch einzubringen, nur damit etwas gesagt wird? Und das kommt in diesem Buch eindrucksvoll rüber. Und das beschreibt aus meiner Sicht auch dieses Phänomen in der heutigen Zeit, ja, wir kommen nach Hause von der Arbeit zum Beispiel, haben einen anstrengenden Tag gehabt, legen uns aufs Sofa und anstatt zu sagen, oh jetzt war den ganzen Tag irgendwie Trubel oder auch mit den Kindern beispielsweise, ne, wer viel mit Kindern zusammen ist und die sind dann abends im Bett und dann kommt so der erste Moment der Ruhe, wir lassen diese Ruhe ja gar nicht zu. Den ganzen Tag sehnen wir uns nach der Ruhe, aber wenn die Möglichkeit da ist, dass wir diese Ruhe mal zulassen, dann tun wir es nicht, dann konsumieren wir, dann lenken wir uns ab weil diese Ruhe, diese Stille uns in Wirklichkeit verrückt macht. Und das ist aus meiner Sicht eine große Aufgabe für uns alle in der heutigen Zeit, dass wir diese Stille wieder zu schätzen lernen. In Gesprächen, in Form des äh, ja, ganz rücksichtsvollen Zuhörens und einfach mal wahrzunehmen, was da gerade da ist, ohne gleich selber den eigenen Senf dazu zu geben. Und aber auch, wenn wir mit uns alleine sind, ja, wenn wir Momente in unserem Alltag haben, die wir eigentlich nutzen könnten, um tatsächlich mal zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken, in solchen Momenten dann nicht immer die Ablenkung zu suchen, die Zeitschrift in die Hand zu nehmen, das Buch zu lesen, den Fernseher anzumachen, eine Serie anzuschauen, die sozialen Medien zu checken, ja, den Verstand und dein Unterbewusstsein und alles, was da in deinem Gehirn so Spannendes arbeitet, mal eine Pause einlegen zu lassen. Und genau diese Pause, die fällt uns in der heutigen Zeit sehr schwer. Und dafür möchte ich so ein bisschen mit der heutigen Folge aufrufen, dass du, und ich werde das auf jeden Fall auch in der kommenden Woche tun, da so ein bisschen den Blick darauf richten. Einfach mal achtsam durch die Welt gehen, achtsam durch unser eigenes Verhalten und durch unsere Gesprächskultur zu gehen und da vielleicht auch am Abend sich mal zwei, drei Minuten zu nehmen, um das zu reflektieren. Wie war mein Tag heute? Was für Gespräche und Unterhaltungen habe ich geführt? Ging es mir wirklich darum, zu verstehen und zu begreifen, was jemand auf dem Herzen hat? Oder wollte ich eigentlich nur zeigen, wie cool ich bin, wie viel ich weiß, wie klug ich bin, dass ich auch eine Meinung habe zu einem bestimmten Thema oder ging es mir wirklich auch mal darum, den anderen begreifen und verstehen zu lernen. Genau, das ist, glaube ich, für uns alle eine Aufgabe, wenn du magst, dann darfst du dich ihr widmen, ich freue mich, wenn du das tust und wenn du mir auch Feedback gibst dazu, wie es dir damit ergangen ist. Genau, die zwei Buchempfehlungen, die findest du in den Show Shownotes, wenn du dir davon was anschauen möchtest. Und dann sage ich ganz vielen Dank. Und wenn du diesen Podcast über... Apple-Podcast hörst, also auf deinem iPhone möglicherweise, über die Podcast-App, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du eine kurze Bewertung, eine kurze Rezension da lässt, einfach ähm, weil das der Algorithmus tatsächlich so möchte, dass da Rezensionen geschrieben werden, damit ähm, ja, iTunes letztlich weiß, ist es ein Podcast, den wir auch anderen Menschen anzeigen sollten, ähm, gibt es da wertvolle Inhalte oder ähm, ja, schenken wir dem nicht die Reichweite, die eben möglich wäre durch eine Bewertung. Also wenn du das für uns tun könntest, dann würde ich mich riesig freuen. Danke dir da schon im Voraus dafür und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und bis dann. Ciao.